0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 今天现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，也是要谈一个科技的新趋势。我先说一下，这本书虽然很厚，但是呢，对我来说太好看了、哦、然后呢，呃，所有如果你想要。投资未来科技产业，我觉得都必须要看这本书，因为这本书不但把技术说得很清楚，也把产业发展的可能性是什么样子的发展方式也说得非常清楚。我觉得它是一本投资元宇宙相关科技的圣经。<笑>今天呢，为大家介绍这本书，就是天下文化出版社所出版的《元宇宙》。在我们现场的是台北科技大学互动设计系专任助理教授葛如君，葛博士，也大家大家都昵称他叫做宝博士。欢迎宝博士。
1: Hello， 凤姐，还有这个听众
0: 朋友、观众朋友，大家好，我是葛如君宝博士，好久不见了。<笑>我刚刚在私下讲说说，我要看葛如君有没有。变老一点就没有，他还是看起来像那么的年轻。凤、嗯、姐更是越来越年轻了。<笑>没有，好，元宇宙，我们先用一句话来定义这本书。呃、元宇宙这本书呢
1: ，其实是希望能够呃从由浅入深、呃、非常、呃、仔细，但是又非常简要的，能够告诉大家到底这个所谓的一直在讲的这个 metaverse 或元宇宙到底是什么。那这本书里面提供给大家的答案呢，也非常简单哈，就是说元宇宙呢，其实就是一个呃虚拟的人生，而且又更像我们人真正的呃现实生活啊。比如说以前我们是用按赞的按钮来告诉别人你很棒。可是，在元宇宙里面，你可能真的有一个虚拟的分身，会举起大拇指，哎、跟对方比一个赞
0: ，甚至拍拍对方的肩膀说 good job， 甚至拍,拍
1: 对方的肩膀说 good job，、嗯、对，或者呢、呃，同时也因为这样子更拟真，而且成本又更低。呃，互动性又更高的情况之下，呃，在未来这个元宇宙里，你还可以有多重分身啊。像我现在呢，呃，这个离开台北科技大学，我现在在台湾大学的资讯网络与多媒体研究所兼任助理教授、哦。那这是我的这一重身份。但也许呢，如果你在虚拟世界有多重宇宙、多重分身，像奇异博士或者蜘蛛人，哎、呃，可以有不同的身份同时之间的存在，因为你有一个虚拟的身份，你就可以有两个，可以有三个。所以这是一个虚。虚拟的人生，而且是多重虚拟的人生所构筑出来的一种呃人类的未来或你的未来，其实就在元宇宙里头
0: 。听起来好像很容易，但实际上面在技术底层上面要做的事情太多太多了，它不见得能够立刻的达到这样的标准。那为什么？然后以及怎么样会达到这个标准？又为什么它一定会来到？那么，嗯，这本书的作者马修马修博尔啊，他何许人也？啊，他真是专家中的专家，他凭什么可以有这种深入浅出的能力？
1: 其实呢，他真的是一个可以说是胜利组啦，哈。就是呃，如果简要一句话说他是谁的话，他是一个呃算全球知名的趋势专家。那他同时过去也管理过基金，也在这个全球最大的公司之一这个呃亚马逊了、啊、哈科技公司，呃担任这个呃 Amazon Studio 啊这个亚马逊的这个工作室担任这个全球的执行长。那所以他在业界也有经验，在投资也有经验，同时呢，他也经常在《纽约时报》之类的媒。体上面撰写专文去预测趋 势， 那这一次 呢， 他出来写这本书 呢， 可以说是掷地有 声， 而且非常多的这个各大的全球国际型的企业都一致赞赏他这个观点。其实也是因为 呢， 他是最早提出元宇宙 （metaverse） 这个词。不只是小说里的关键字，而会是下一个产业的重点、嗯，甚至比这个 Facebook 改名为 Meta 还要更早、嗯。所以呢，这本书出来以后，其实呢，全世界所有在关注这个趋势发展的啊、呃，不管是索尼的呃这个执行长啦、亚马逊啦，甚至连提出这个这个 Facebook 改名成 Meta 马克·佐克伯啊这些一系列的人呢，都说：哎、欸，这本书呢确实解答了他们心中的疑惑
0: ，也说出了他们想要讲的话。因为像一个人要既懂技术到这种程度，又懂游戏产业到这种程度，然后又对于所有的科技产业发展的现状，因为他自己其实是创投投资者，都能够了解到这种程度，我觉得少数啊，很少很少，所以他是大神级的人士，毫无疑义的哈。那但是我相信很多人就会觉得说，啊，元宇宙已经过去式了啦。现在大家已经都不再谈元宇宙，现在大家谈的都是 Chat GPT 了，生成式的人工智慧了。谁还谈元宇宙呢？我们我昨天还看到一则新闻就，就很多企业其实已经把他们在元宇宙的投资缩减了。那这个时候还需要来看一本元宇宙的书
1: 吗？这样说好了，其实我觉得人类的语言是有局限的哈，就是说，呃，当我们在用元宇宙这个词在定义一个产业的时候，我们的大脑里面可能会不小心的把它缩小了哈，就像我刚刚也呃，尽可能的用一句话含夸了很大范围的呃可能性。啊， 那我刚刚讲虚拟人 生， 这里面可能包含了网络的传 输， 可能包含了电脑的计 算， 那包含了我如果要有多重身分 身， 我可不可以有一个分 身， 我不用花力气去管理 它， 它可以在上面帮我交朋 友， 帮我去赚 钱？ 哎， 那这个时候很可能它就要有我的 intelligence， 它要有我的智慧在里头。哎， 那它如果用了我的智慧在里头。在虚拟世界里头跟别人说话，甚至影响了别人在真实世界里头的行动。哎、欸，那这个也会运用到 AI， 也会运用到 Chat GPT。那这整个过程里面呢，会包含非常非常多的事物。其实元宇宙的这个“元”这个字啦，我觉得翻的也很好。但是呢，在英文的原文里头 ，Meta 有超越的意思。只不过，翻正超宇宙、啊欸、听起来又有点老气了哈、啊。对，所以呢，我觉得翻正元宇宙它要讲的不是一个一个很大的。而是很多个，而且是超越我们现在的生活的层面。这个超越包含很多，包含我的智力的超越，我的能力的超越，我的视野的超越。我可以不用真的到日本就能看到樱花，因为我戴上了虚拟实境眼镜、嗯。我不用真的站上舞台，我就能在这个小巨蛋里头啊、呃、演唱唱歌，还可以卖票啊、呃，用这个哎、呃、狗狗币来结算哈、啊嗯。所以这其实里面包含到非常非常多，未来正在发生。也正在培育的科技，也许有一些大的企业关闭的或缩小的，很可能是元宇宙里的一块。但我认为整体我们要讲的是一个更多重、更多元的虚拟世界。这整件事情包含 AI、区块链，包含即时的运算，包含游戏，其实都还在热烈的发展中。
0: 如果你觉得元宇宙只是一个分身的话，可能就小看了元宇宙所能够做的事情。比如说，像刚刚宝博士提到的，说，假设我要去看日本你的樱花。我也许真的不需要坐飞机，但是我会有一个分身在元宇宙当中去了日本真实的樱花的所虚拟出来的场景，但我的感受跟我真实去其实几乎是一模一样。是啊，那它就会产生很多很多各式各样的运用。譬如说，假设今天是一个火灾现场，那如果我在元宇宙里头有一个虚拟的场景，我很快的建构起来。它对于真实的救灾现场所产生的影响，各位是很难想象的，对哈。或比如说土耳其的地震，这是一个不幸的事件。可是如果我很快地把那一个场景搭建起来，我在救灾现场所能够发挥的功能，可能比大家所想象的还要来得多。那更更不要讲，还有好多好多的场景的运用。所以这一种虚拟场景、虚拟人生，在现实世界产生的互动影响。嗯，我同意这本书的作者，他一定是未来式，他一定是此时此刻的，嗯，网际网路产生的影响。所以，当这个 Internet 它当初在起来的时候，也曾经出现过一股浪潮，然后大家觉得说，哎呀，好像没什么用，就突然之间的降速啊，然后突然之间的滑落，然后大家就觉得嘲笑说 ，Internet 根本没有用。可是后来在慢慢的又出现了第二波、第三波，到了第三波 ，Internet 才真的变成我们生活当中的每一个人的一部分。其实人工智慧也是如此。现在大家觉得人工智慧很可怕，可是人工智慧从上个世纪开始发展的时候，很多人觉得那是骗钱的科技啊。所以现在了解元宇宙能够做什么，对于三十年后的我们可能帮助会非常的大。没错。对于我们现在的投资可能也帮助非常的大。好，那我们就先。进入这本书的内容，我们先要定义什么是元宇宙。呃，很多人都有定义，然后这本书的作者他花了四个章节要去描述他为什么要做最后的那个定义。所以你看，用四个 chapter 来定义什么是元宇宙。
1: 对，这个其实，呃，这本书呢，从非常多的层面来说这件事啦。哈。四个章节，第一个步，第一步叫元宇宙是什么哈？第二步呢是打造元宇宙，第三步呢是元宇宙即将彻底改变一切，最后给了一个结论叫静观其其变哈，就是听看听啦。哈。其实我觉得非常有趣的是，呃，以前呢，非常多人在提元宇宙的时候，可能都在讲一个层面。啊，比如说啊，元宇宙里面区块链很重要，所以他可能讲区块链。哎，元宇宙呢很可能 AI 很重要，他讲 AI。或元宇宙呢这个所谓的即时运算啊，或者这个虚拟的模拟或虚拟时间很重要，所以他讲虚拟时间。但其实这本书非常用心哈、啊，就是他尽可能的把。跟元宇宙这个真正的未来经济、商业跟这个趋势有关的这些技术跟产业，全部放进来，而且非常不厌其烦的带你由浅入深。我觉得几个非常有趣的点是，很多人讲元宇宙之所以要能成为宇宙，就像我们的宇宙之所以成为宇宙，是因为我们有一个呃上帝账本哈，物理的账本去记录我们每天发生的事情，有时间的账本。那虚拟世界元宇宙如果真的要是一个宇宙，它必须 uni 就是一个串联的意思嘛哈。那要能够串联，其實背后可能有一个数据的机制，它很可能是区块链。那很多人就会等着他说，欸、你应该要讲很多区块链吧，狗狗币吧，比特币，就他留到其中一个小章节才来提。可他前面一直在说，你可能以为我要讲区块链了，但是会在之后才提到。或者是呃，可能大家在讲说元宇宙应该就是要带上虚拟实境才看得到吧？但实际上它里面提到了很多，他的意思是说，这个虚拟的体验你用手机也可以，用电脑也可以。其实它只是一层虚拟的环境跟人生，呃，甚至多层啊。所以，所以这些 VR、AR 的这些装置，它或许有帮助，没错，但它不是必须，没错，嗯。所以呢，其实从这个角度来看，这本书其实是打开。啊，我们对元宇宙的呃想象之外，也让元宇宙的这个产业在经济、在商业，甚至是未来，可能你觉得，哎，我想要投资元宇宙，这个呃面向也可以更完整
0: 。他嗯、呃，这里面呢特别提了几个元宇宙真正应该要具备的一些要件哈。这些要件如果全部念完了之后呢，我觉得我们对元宇宙的思考反而比较清楚。第一个是虚拟世界。那第二个呢是3 D， 跟现在我们在网络上面呢比较常接触的2 D 会有很不一样的感受，因为3 D 的关系，所以长短高啊，就是、你就会有那个空间感，对不对？好，这个是3 D。然后第三个叫做即时算会计算的算，绘图的绘，好，或者讲说即时运算，我们大家会解释这个词。第四个是可互通，我跟我的，我在这边。在虚拟世界做的事情，你在虚拟世界是看得到，而且它会留存下来，啊，可互通，然后同时规模极大，然后第四、第六个是延续性，我昨天做的事情，明天还会存在，然后呢，第七个是同步，这几件事情同时存在的那一个虚拟世界，才是元宇宙。我们稍微休息一下，欢迎大家回到九八新聞台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选出早期读书，今天为大家介绍是天下文化出版社所出版的《元宇宙》。今天在我们现场的呢是台湾大学资讯网络与多媒体研究所兼任助理教授葛如君宝博士，他现在呢也是电通集团 Web 三成长顾问啊，所以他在科技这个领域当中哦，其实非常的。我觉得，我觉得就是有那个年轻活力，一直希望把那一个新的科技，然后在运用层面上面，可以有哪一些突破性啊？是一直希望把它带到台湾来的。好，刚刚我们先定义元宇宙，就作者啊，马修博尔啊，他把这几件事情，就第一个他是虚拟世界，第二个是三 D， 第三个要及时算会，第四个要可互通，就是说我这一个虚拟世界跟你的虚拟虚拟世界。我们彼此之间，我所拥有的财产，或者是我曾经做过的事情，我到了你的世界，我还同时存在。那这个在目前的游戏世界里头是几乎很少，不容易做到，不容易做到。那么还有就是要规模要很大，那我们大家会提。然后要延续我今天做的事，明天要存在，后天要存在，而我后天做的事情要存在，同时所有人都知道它存在。就像我在实际上面的世界里头，如果我在墙上挂了一幅画，任何人来到这一场这个墙都看得到这幅画，其实是一样的哈。还有要同步，既要做到这件事情，就会变得非常困难。好，所以我们接着就要来谈一个，我我现在讲这些东西哦、啊，都几都非常重要。这里面有一个词，一般人可能比较少使用这样的做法，就是叫做及时算会。算是计算的算，会是绘图的绘哈。那我们一般都讲及时运算啊，或者及时演算啊。这样。那为什么翻译的人要把它翻译成为及时算会既计算又绘图呢
1: ？哎，这个风清姐提到这一点的时候，我真的是又惊又喜哈,哈。因为呢，这个点呢，确实是这本书里头最重要的一个词汇。呃，我们在跟编辑在做审定的时候，也讨论了非常久哈，那确实也有提出来，呃，做确认。那呃，先讲就是，即实算会在书里面呢用的英文原文呢是 real time rendering 哈、哦嗯， rendering 呢在英文里面呢，它可以被拿来当这个动词或者是名词来使用，或 render 哈、哦，它其实是在讲是算图哈、哦嗯，就是说，呃，你手机里面有看到一颗按钮哈、哦，可以按下去，呃，那其实是电脑算给你看的那张图，或者你的这个小朋友在打手游，有一个角色在往前跑，那个也是电脑算给你看的，呃，你就算在握。上面打字，哎，那其实也是电脑算给你看。其实这都算是某一种程度的 rendering。如果是3 D 的，它就是叫3 D rendering， 就是3 D 算图。嗯、那所谓即时的意思就是，哎，它必须每分每秒的去算给你看，你且差
0: 距不能超过某呃五十毫秒。对，就
1: 是说它的变化的速度要比你的手指头、比你的眼睛、比你的大脑还要快。就像我们现在哎碰一个这个桌上的杯子，它马上就会倒下。去，它不会延迟。哎、欸，我们这个物理的世界对我们而言是 real time 的。可是以前的这种呃电脑世界里头的虚拟世界，你如果用高速摄影机去看你按下站的那一个 moment， 你很可能它反应还会稍微延迟一点点，或者呢，呃，你的电脑不够快，手机不够快。有时候你在滑手机，是不是会觉得它有点顿顿的？那就叫做不够及时，叫不够 real time。<笑>那为什么 real time 很重要？是因我们体验到的这个世界是即时的。可是虚拟世界要做到完全即时，你要所有的动作不会有重新整理，不会有等待的圈圈，不会有一个以东西推倒了还要等它一下，会有点卡顿。这件事情呢，诶、欸，很困难。除了在你的手机、在你的电脑都有困难之外，真正的元宇宙要追求的是，很可能只是一个屏幕在你的手上，它没有 CPU， 没有 GPU， 没有这些硬体，它只有一个网络通讯单元，帮你从远端一个超级厉害的大脑把那个画面算回来给你，传输回来给你，所以那个即时运算的要求变得非常的高，又要让你的硬体的电力很持久。啊、哦，然后呢，你的成本又很低，然后呢，又不会说，哎，玩两年之后手机就卡顿了啊、哦。所以呢，某种程度，哎，会需要非常多的技术革新，让你在虚拟世界里面可以体验到好像真实世界一样
0: 的流畅感跟及时的程度。最后我们选择这个词。好，所以及时这件事情啊、哦，它有多重要？我刚刚讲一个很简单的动作，我在墙壁上面挂了一幅画。如果我挂墙壁这幅画不是即时在虚拟世界就出现的话，那如果另外有一个人跑去这个墙壁也挂了一幅画怎么办么？对不对？就变成说，因为我的我的延迟，以至于他已经挂了画，我以为我在这个墙上挂了画，但实际上面别人先挂了，没错，啊、所以他就会发生这一种。那么大家同时在这个世界里头，我做的事情别人不知道我做，以至于别人先抢先占了座，这里面后续会发生很多很多的问题。所以即使有这么重要，而且大家都即使是这么重要。然后第二个为什么要算会？我觉得“算会”这个词给了像我这种山西小白哦一个很重要的画面感，就是原来机器的运作不是单纯的零一零一零一计算。很重要是它立体化了，然后它图像化了，所以就使得让我知道说电脑的运算这件事情跟绘图能力关联度这么高，难怪回答会这么厉害，因为它主要是 GPU 是绘图式。这个晶片没错，
1: 其实我们在翻译这个词的时候也问了很多人了、啊、哈，因为 real time rendering 有很多翻译的方法，可能有即时运算、即时演算、即时算图，嗯、呃，但是我们考虑了很久，但我们发现这本书里面在运用这个词的时候，有时候把它当名词，有时候把它当动词，如果把它当全部都改成即时演算，有时候有一些地方你会没有看到它。画图的那个感觉，對對對
0: 對對對或者你如
1: 果全部都把它说成即时算图，對對對對有时候它没有要讲算图的部分，它、嗯、要讲的是 AI。所以我们后来研究了很久了。那这本书的译者真的很棒，他是翻这个哈拉瑞《人类大历史》三部曲系列的这个翻译者林俊宏先对，那他我猜他应该也做了非常多的功课。他认为 real time rendering 在这本书里面，同时要讲演算。同时要讲画图，可是如果呃你如果讲画图，你算图，大家又觉得好像是图片，它其实没有那种三 D 的感觉、嗯，会有一个动作感，嗯、有一个立体感。我觉得他最后选择这个词呢，我们考量再三，我们还是把它
0: 保留下来，
1: 哎、呃，非常开心，让凤心姐看到。
0: <笑><笑>其实你只要想一想，你就会发现，即时算会这件事情，它跟规模的关系是非常大的。对，当你是。一百人在玩这个游戏的时候，就在这个虚拟世界的时候，他需要的那个运转量，跟你是一千人同时，跟你是一万人同时，你就想想看，那个运转能力是到了一个什么样子的一个境界？它又跟互通性有关，跟延续性有关。好，我们这边就要来问，很多人认为元宇宙啊，都会提到说它跟游戏公司密切相关。事实上，真的元宇宙这个。概念呢，在美国股市开始狂热起来的时候呢，真正涨的通通都是游戏公司的股票，比如说什么 A B Games 啊，或者是、呃、Roblox 啊这些公司，为什么是由游戏公司来带
1: 头？其实，如果大家真的去看这本书呢，我觉得非常棒的地方是，大家可以，即便你不玩游戏，真的作者就是不玩
0: 游戏的人，作
1: 者也帮你介绍了为什么游戏这么重要，而且他还告诉你什么是 Roblox， 什么是 f o r t n i g h t 什么要塞英雄堡垒什么的，<笑>所以它可以让你很容易的去理解为什么这个东西是下一步的未来。其实我稍微说明一下嗯、呃，怎么说？我们的宇宙，大家除了工作以外，其实是要生活娱乐嘛，哈。那我们每天现在在数位的世界里头，很开心的是什么？我们可以看朋友去哪些餐厅吃饭，我可以给他按一个赞。大家可能有用 Line 啊，里面每一个人的分身都是什么？一个、欸、大头贴加上一个名字、嗯，对吧？然后呢，你看到你喜欢的东西，给一个表情符号。其实这这样子的体验，在我们这个时代来讲，已经很棒了，很 fancy 了，好好玩。我可以按赞、按爱心。可是这样子的体验，一个大头贴加上一个文字的名字，对于所谓 Z 世代的年轻人，他可能这个小学的时候就开始玩这个呃各种游戏，不管是手机游戏、电脑游戏，他认知到的虚拟世界跟虚拟分身。不是一个大头贴，是一个可以换衣服、可以跑步、可以换发型、可以换,换眼睛颜色的呃虚拟分身。它的名字不只是一个代号而已，它还要可以让它有不同的宝物、有不同的攻击力。其实。次世代的 Z 世代的这个群众，也就是未来世界的消费者，他所希望体验而且习惯的虚拟的互动方式或远距的社交方式是很丰富的，是可以跑可以跳的。呃，这个社群的关系，呃，社交的关系，在网络上，在手机上，在虚拟世界里头。不能再只是一个很简单的大头贴跟代名词，所以这个是为什么我们在电通行销传播集团广告公司也很重视，因为未来的行销传播可能不只是小编而已，我可能还有一个虚拟角色在虚拟世界里头带着你一起奔跑，带着你一起逛，哎，所以这个其实是这本书里面一直提到游戏一个非常重要的原因，因为它就是次世代元
0: 宇宙的消费者市场，未来说不定会有虚拟网红做直播。所以当然，这里面提到的就是在。从消费端的角度来看，他习惯了很多那一种多人同时上线互动游戏的一种游戏模式。对，好，所以对他来讲，这一类的虚拟世界不陌生，所以他很习惯。但技术层面是另外一个重要原因。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《元宇宙》。那么，在我们现场的呢是台湾大学资讯网络与多媒体研究所兼任助理教授葛如金葛博士，他同时也是电通集团 Web 三成长顾问啊。好，那我们刚刚提到说，为什么元宇宙它一定会是有游戏公司带头推动啊？那么一个原因是刚刚这个宝博士提到的，就是他的受众本身就习惯了虚拟世界的生活模式，所以呢，他们要进入这个虚拟世界变得很容易。我觉得它里面还提到了一个很重要的原因，他就是说，因为刚刚我们提到元宇宙必须要具备那么多条件，什么3 D 啦、即时算算会啦、虚拟世界啦，怎么等等的延续，这一切的一切，在所有的科技公司当中，只有游戏公司在追求这部分的技术。那其他公司，你比如说 Google， 我讲真心的，这个 YouTube 哈，我们现在虽然是直播，可是稍微有一点卡卡，你真的会觉得。不行吗？不会，你就等它转一转，反正回来你还是继续看得到啊。那比如说 Netflix，Netflix Netflix 就算是直播的节目，偶尔有出现这样转转圈圈，你会真的很生气吗？你可能最多一点点不耐烦。可是游戏不一样，多人互动的游戏，我今天开枪射杀了你，然后结果因为我的 delay， 然后你不但不在那个位置上，相反的，你还跑到我身边来。然后呢，开枪杀了我，那我这游戏还怎么玩下去？所以那个即时算会，每一个人都必须要同步这件事情，是所有的游戏公司都在努力解决的问题。这是其他科技公司不具备的能力，只有游戏公司具备的能力。其实这个说法也是非
1: 常的棒哈，但是回过头来，我认为更本质的是，呃，支撑我们的这个人类社会在宇宙当中立足，其实很重要的一个点是 relationship。啊，这个 social relationship、啊、所谓的社交关系，我们活在这里就是，呃，我们不能是一个孤岛，对吧？哈、啊，所以我们一定要跟别人发生互动，而我们跟别人发生的互动，其实是越生活化、越娱乐越好。你不是在每天跟别人讲话，是在做功课。所以我们在聊天的时候，我们会买一些贴图，对不对？哈、啊，我们在这个社交平台上面觉得对方很棒的时候，你不是只是打好棒。你还要按一下变成一个爱心啊，或者比一下大拇指变成一个按赞，所以其实娱乐跟这种呃社交的生活、社交关系，本来就是我们人类在生存上面的呃必经也必要有的一个过程。那游戏只不过是让这件事情的社交的层面可以变得更丰富，而且又变得更好玩。有一些呃这个听众朋友、或观众朋友可能会觉得啊，一直在讲游戏。可是其实我们在玩赖、嗯，我们在发讯息，我们在传影片，在欧阳修的年代看来，我们也在玩呐、啊，<笑><笑>对不对？所以他对他来说这也是游戏。所以我们讲元宇宙会一直看到游戏，其实是在讲的是游戏的形式会是下一个时代
0: 、下一个消费性市场的社交方式。好。当然，要实现元宇宙，书里头其实有一个大章节哈，就是一个嗯，这个一共是六个、七个章节，告诉大家有多少的技术你必须要进化到可以真正打造出它那个与想象中的元宇宙。其实它我这样看起来，我都觉得好困难啊。那这属于技术的部分呢，大家可以去看一看。喜欢投资的朋友们啊，我认为你一定要把这一部分看得很仔细，你才不会随便乱投资，投资错。对，因为这里面牵涉到哪些硬题应该要投资，哪一些可能是最重要的进展的方向，好，那哪一些才算是可以有全世界独霸性？好，不过我们最后来谈应用的部分，也许现在还不是元宇宙，但它会渐进式的来到，而且它认为它不会是单一公司所独霸的，它比较像现在的 Internet 网际网路。哈、啊，它有一个协定，通讯协定，到最后呢，就会大家。合起来变成一个元宇宙，然后呢，一家这个游戏公司可能是一个星系宇宙星系，而里面的每一个游戏或者每一种每一套运用就是一个星球哈。那哪些产业会被颠覆呢？其实非
1: 常多，这本书其实非常有趣哈、哦，它呃说了非常非常多，然后呢，他很宝贵的哈、啊，最后提出了一个他认为影响会非常巨大的领域，叫做教育。其实我看到我是非常感动哈，因为教育我一直也认为这个呃射是所谓的银色子弹啊，就是说它射的好、射的准呢，其实对整个社会会非常大的帮助。那原因也是因为，其实以前教育可能不够有趣。嗯啊、不过有趣也可能不,不能激发人的学习热情、啊。如果你在这个虚拟世界里头，你体验了过去的历史，可能会让不喜欢历史的孩子迷上历史，深入过去去了解它、嗯。呃，你如果能够让他体验登陆月球的过程，让他第一人称的体验，他很可能会想要成为太空科学家。嗯除了这个以外，其实包含所谓的，呃，这个所谓的医疗，你有可能可以在元宇宙里头去模拟开刀手术的过程、嗯，而不会病人因为你开刀手术，呃，做了什么错，或者是这个路线没有规划好、欸，不小心他就、欸、手术失败了、嗯。或者现在这个技术呢，为什么辉达也一直在推？它有一个软体叫 o m i v e r s e 现在呢，在很多美国这种仓储规划系统里面，因为里面有很多机器人在跑，很多的这个你你如果运输。可能慢个五秒钟，你每一年的这个这个营收可能就少了好几百万美金，所以可以用元宇宙的这种虚拟规划的方式。加上 AI， 去像奇异博士一样，哇！你说啊，我已经马上看见了一万八千五百个宇宙，哪一个宇宙是最好的？哪一个规划是最有效率的？可以让 AI 跟虚拟世界，跟我们刚刚讲的多重人生或者多重环境，一瞬间的模拟系统，可以告诉你说啊，我已经看见了，就是这个安排，就是这个规划是最棒的。从这个角度来看，从运输货运到商业的世界到。到医疗到教育，它可以给你更丰富、更有趣，而且更多重的模拟跟互动跟互通，其实会大幅度的改变我们过去的数位跟网络的世界，其实就是网络在升级啦。所以我们觉得 MetaVerse 啊、Web 3啊、AI， 其实就是一个更丰富、更有趣、更多元的
0: 虚拟世界、虚拟的生活。在往元宇宙的过程当中，其实它需要非常多虚拟世界的模拟。对啊。它不会立刻形成一个元宇宙，它也许是一个世界一个世界一个世界一个世界去建立起来的。所以刚刚宝博士提的就是每一个，它也许不在元宇宙这样大的一个层次的时候，它就会先在现实世界影响我们了。比如说刚刚提到教育产业这个产产业领域当中，如果我的虚拟世界已经真实到像是我真的回到一千年前的宋朝。然后那个那个实景哈，比那个电视剧的考证都还要来得更加的现实。那你实际上面要去在里面互动、生活、影响，你觉得那个历史读起来是不是更有趣啊？那或者是去模拟飞行啊，或者是模拟登陆啊，登陆月球啊，各式各样的模拟，它都是有可能，而且真实感十足。那当然这只是教育产业，还有太多的产业都可能会被颠覆。时间的关系果然是一本好书，所以呢，希望大家可以好好来看一看。谢谢宝博士。